0: Hallo und herzlich willkommen zu CT Uplink. Heute geht es sich. Mann. Hallo und herzlich willkommen zu CT Uplink. Heute geht es einzig und allein um E-Scooter. Bis gleich. Warum? CT Uplink. Guten Tag, liebe ct blink zuschauer Heute gibt es kein Bromrum-Keno. Und innen, ja. ja. Brumrum gibt es nicht heute. Nee, heute geht es nur um E-Scooter. <lacht> ähm, unter anderem steht hier vorne ein, den seht ihr nachher noch ein bisschen ähm, genauer. Und wir können erstmal drüber sprechen. Also erstmal können wir drüber sprechen, wer da ist. Ich bin nämlich Hannes Roller und mit mir dabei sind unsere absoluten Rollerspezialisten, nämlich äh, Keno. Genau. Jan Keno Janssen heiße ich und nicht fahre gerne Roller. Sehr gut. Und <lacht> Stefan Bortek. So ist es. Schön, dass ihr da seid. Mhm. Heute seid ihr mal mobil unterwegs und nicht mit euren Stammthemen, aber ihr habt euch intensiv mit diesen Rollern auseinandergesetzt. Warum denn eigentlich? Ja, weil das Gesetz jetzt, aber das kannst du glaube ich besser erzählen.
1: Am Freitag ist Ach ja so. das Gesetz. Ja, kann ich, kann ich auch. Äh, also zum einen, weil die Dinger total cool sind und weil die finde ich Potenzial haben, in, in Städten eine Verkehrswende zu unterstützen. Und zum anderen, weil es die Dinger überall auf der Welt schon gibt, nur es sie bislang bei uns nicht, gab, zwar in den Läden, aber nicht legal auf den Straßen. Und das hat ähm, der Bundesrat durch seine Zustimmung zu einem neuen Gesetz über Elektro-Kleinstfahrzeuge jetzt am mhm. 17. Mai geändert.
0: Okay, da, also, also es ist jetzt alles legal und ich kann draußen mit dem Roller fahren. Nee, so funktioniert das nicht. Also
2: erstmal hat Deutschland ja gesagt, also das ist halt schon ein bisschen kurios, dass in ungefähr allen anderen Ländern diese Dinger schon rumfahren. Mhm. Nur in Deutschland waren sie halt illegal so richtig illegal, also das ist kein, kein kleines Vergehen nein nee, so nee, das ist also ähm,
1: tatsächlich gar kein kleines Vergehen ähm, wenn du jetzt mit einem nicht also wenn du früher mit einem nicht zugelassenen Roller äh, so auf der Straße rumgefahren bist dann hat die Polizei im Zweifel gesagt das ist ein Kraftfahrzeug okay. und du darfst nicht so ohne weiteres irgendwie ein Kraftfahrzeug in Betrieb <lacht> nehmen und insbesondere keins für das du keinen Führerschein hast <lacht> den du aber auch nicht haben kannst weil es diese Fahrzeugkategorie gar nicht gibt oder, bisher, oder gab bisher hm. und das war richtig teuer also da, ich habe Fälle gelesen, wo auch Leute, die mit Elektroskateboards rumgefahren sind, ja. äh, in der Regel war, war sofort das Fahrzeug erstmal schon mal weg und dann gab es irgendwie noch... Äh so 500 bis 1500 Tausend Euro Strafe, Monat Fahrverbot, ein paar Punkte in Flensburg, also das war kein... kein also unter
0: Umständen war auch der Führerschein gefährdet. Der Führerschein,
1: Führerschein war angeblich, wenn, wenn man da Zeitungsberichten glauben darf, auch bei einigen dann weg, die sich
2: Ui. haben erwischen lassen. Aber jetzt hat Deutschland halt gesagt, so wir wollen jetzt richtig in die Zukunft gehen und okay. richtig Future sind. Ja, haben, haben dann so ein Gesetz <lacht> äh, verabschiedet. Die EU
1: hat vor drei Jahren schon gesagt, das ist äh, Hot Shit, Leute, seht mal zu in euren Ländern, dass ihr ein
2: Gesetz auf den Weg mhm. bringt. Und da waren wir halt wieder mal die letzten. Naja, und wir haben auch ganz viele, äh, ja, ganz viele Sachen, die andere Länder nicht haben. Nämlich, wir, haben, wir brauchen jetzt, um die Dinger in Betrieb zu nehmen, braucht man ähm, eine Versicherung. Man braucht also ein Versicherungskennzeichen und eigenes, okay. also weitestens ein Mofa-Kennzeichen. Also mhm. es ist ungefähr die gleiche Versicherung, also mhm. ne, ja, die, die, ja. die da auch so preislich. Ja, also es liegt, liegt sogar 40 Euro im Jahr. Genau, ungefähr. 40 Euro im Jahr. Und vor allem ist sind die gedrosselt auf oder dürfen die maximal 20 Stundenkilometer fahren, während es überall anderswo auf mhm. der Welt in, in Europa sind es sonst 25 und ähm, in den USA ist auch ähm, in vielen Bundesstaaten noch schneller. Da haben ja, in den haben USA ist es
1: meistens 20 Meilen, also 32 km. Mhm, genau. so.
2: Da haben wir uns ja sowieso hier in Deutschland ein bisschen mit den
0: Geschwindigkeitsbegrenzungen bei den E-Bikes war das ja auch schon ein Thema, Das wird ja eher immer niedrig angesetzt. Vielleicht sind die Wege bei uns einfach nicht so weit oder so. <lacht> Okay, das heißt, äh, ich brauche, also das ist jetzt die Frage, was ist legal, was ist illegal? Ich brauche ein Versicherungskennzeichen, mhm. das heißt, ich muss auch regelmäßig Geld bezahlen dafür. Mhm. Habt ihr eventuell im Kopf, wie, wie viel so eine
2: Versicherung ich kostet? Ich habe gesagt, so um die 40 Euro. So, also es schwankt so ein bisschen überlegt, ne? von, äh, von Anbieter mhm. zu Anbieter,
1: ja. aber ich glaube... Ich glaube so 39,95 ist so der, der Standardtarif. Also das ist mhm. äh, eine
2: Moped-Haftpflichtversicherung, das wird so als Richtschnur genommen mhm. und die kostet 35 Euro pro Jahr. Und äh, ich meine, wir können das Ding jetzt auch mal, genau. daran können wir mal erklären, ja, das was das schön. Ding alles braucht. Ich glaub, wir Mikro, haben ja Mikro, Mikro, einen Mikro. da. Wir haben einen da, genau. Wie betrifft ihr, nee, das geht?
0: Okay, also die scheinen auch schon mal zumindest leicht genug zu sein, nee. um sie mal eine Kellertreppe hoch weil oder ich runter so stark schleppen. Bin. Oder
2: weil du ja, ein bisschen mehr trainiert hast du schon, ne? Ist der, ist der Lenker im Oh, das ist aber ein gutes Bild, Jungs. Ist der Lenker im Bild? Nee,
1: ist er nicht. Den könnten wir jetzt ja zur Not, wenn mein Kabel lange noch ist, den kann ich ja
2: Ah ja, okay, super. Ja, das ist der Metzmover Mover. Und wenn man. Achso, das kann ich ja auch noch mal einmal zeigen. Der hat halt hier hinten so einen Aufkleber drauf. So ein Versicherungskennzeichen. Das kann man sehen. Also für die Leute, die uns nur zuhören, der hat einfach auf dem Schutzblech, dieser Roller, den ich hier gerade auf den Tisch gestellt hat, hat so einen Aufkleber, der sieht aus wie so, eine, ja, wie so ein gefakedes ja. MOVA-Kennzeichen, was einfach nur ein Aufkleber ist und ganz schmal und ich klein. Achso, das heißt, eine da,
0: Blechplakette Blech, äh, ähm, oder sowas muss da jetzt
1: nicht ran. Nee, das ist nee. tatsächlich hm. mit Bestandteil von der elektro verordnung gewesen, dass hm. ihnen dann auch aufgefallen ist, da irgendwie so ein x mal x Zentimeter großes Blechschild irgendwo ran zu, ran zu tackern funktioniert nicht und deswegen wurde gesagt, die dürfen ein bisschen kleiner sein und sie dürfen auch in Form eines Aufklebers jetzt hinten angebracht werden.
0: Überraschend pragmatisch die Lösung. Total. Also hätte man nicht erwartet, es dass sowas
1: dann erlaubt wird. Ja, ja, ja. <lacht> okay. Also es sind, ich finde zwei Sachen sogar wirklich einigermaßen pragmatisch bei dieser Verordnung. Nämlich das erste, dass sie überhaupt jetzt mal gekommen ist, mhm. <lacht> nach etlichen Jahren Verspätung und dass ein Alleingang, den Deutschland geplant hatte, jetzt gestrichen wurde, obwohl. Man es eigentlich nicht hätte streichen sollen. Aber da Können wir gleich drüber reden. Ansonsten, mhm. ich finde es toll, dass es jetzt beide erlaubt ist, aber ich finde die ganze Ausgestaltung dieser Verordnung mhm. ganz, ganz, ganz tragisch. Und da wurden sehr viele, deutsch. Ja,
0: sehr deutsch mhm. und es wurden ganz viele Chancen liegen gelassen. Okay, vielleicht nochmal zurück zu den technischen. Also hier ist jetzt, sind jetzt ein Haufen Kabel dran, die auch alle außen verlaufen. Ähm, wir haben hier Scheibenbremsenmechanische. Mhm. Wir haben ein Licht hinten und vorne. Drehen mal um. Das ist, ist das alles besser Vorschrift. Zu sehen. Oder ist
2: das jetzt schon von, von Metz quasi
0: als optionales? <lacht> Zuflück, also, man dann? muss
2: erstmal sagen, dass das ein Roller ist, der, ähm, ungewöhnlich groß ist und der auch, ähm, das, der hat halt eine Sondergenehmigung. Das ist einer von den, wir haben aufs Heft hatten wir geschrieben, der erste E-Roller, äh, der erste, Le der einzige legale E-Roller am Straßennetz. Das, das stimmt, stimmt leider so nicht ganz. Da ist uns ein Fehler unterlaufen. Es gibt mehrere, aber nicht so viele. Es gibt noch mhm. den, ähm, einen von BMW. Mhm. Und eben diesen Metzmoer und ich glaube, es gibt noch einen dritten? Irgendwas
1: äh, gab es noch, es gibt, gab's noch ja. Ähm, also da muss man vielleicht auch nochmal kurz unterscheiden. Also dieser äh, Roller hier und ähm, der von, von BMW, die sind keine Elektro-Kleinstfahrzeuge genau. im Sinne der Verordnung, die da jetzt beschlossen wurde. Also wie diese mhm. ganzen anderen kleinen, günstigen China-Tretroller, die halt
2: hier bald legal sein werden. Weil die werden. ja noch gar nicht, das Gesetz genau, ist ja noch genau. gar nicht also Kraft.
1: die hier, äh, den gibt es jetzt tatsächlich schon ein bisschen länger und ähm, der Hersteller mhm. hat ihn... Ich glaube, er ist als Leichtmofer im Moment kategorisiert worden okay. mhm. bei, bei der Bauartprüfung und deswegen durfte er schon vor der Verordnung fahren. Nee,
2: definitiv. definitiv. Also ich, weiß, ich weiß nicht genau, Doch, was heißt das? Ja, ja.
1: Ich, ich weiß nicht genau, als was sie ihn durchgebracht haben. Segways sind auch Leichtmofas, die gibt es ja auch schon länger. Mhm. Und die dürfen ja auch legal rumfahren. Da ist Gerüchten zufolge ja damals auch relativ viel Geld und Lobbyarbeit im Spiel gewesen.
0: Das heißt, so massiv und
2: äh, gut ausgestattet wie dieser hier müssen die nicht sein. Nee, aber nee. trotzdem können wir an dem äh, mhm. können wir zeigen, äh, ja. was die alles brauchen, um okay. äh, legal zu werden und um, um das noch mal kurz zusammenzufassen. Mhm. Also Am Freitag ist, hat der Bundesrat dieses äh, Elektro-Kleinstfahrzeuge, diese, diese Verordnung mhm. beschlossen, aber äh, es steht noch kein Datum fest, wann das in Kraft tritt, aber okay. das wird wohl im Sommer so sein. Voraussichtlich wohl im Juni schon. Genau. Okay. Genau. Den darf man trotzdem fahren.
0: Den ähm, darf man fahren, ja. Ich sehe sonst, also wir waren ja auch viel im Ausland irgendwie die letzten Monate, da gab es halt irgendwie dieses typische Modell, was offensichtlich irgendwo aus China stammt, was immer sehr ähnlich aussieht und auch sehr viel leichter aussieht als das hier. Diese Modelle darf ich jetzt noch nicht fahren. Ja. Aber im Sommer... Ja.
1: Nee, es ist ganz schwierig. Ähm, also ich habe jetzt auch von, von Freunden und auch von Lesern schon Anfragen gekriegt. Ähm, es gibt, gibt einige sehr populäre Roller, die, die mittlerweile auch schon hier ähm, verkauft werden, die man halt bei, bei Saturn, Media Markt und Konsorten für 250 mhm. Euro schon mitnehmen kann. Das ist einmal der M360 von Xiaomi.
2: Mhm. Der kostet aber nicht 200 Euro. <lacht> nee, der ist teurer. Ja.
1: Aber äh, also es gibt einige und du, du kriegst halt ab 250 Euro schon wirklich welche, die eigentlich auch ganz geil sind. Mhm. Ähm, du darfst mit denen allen <lacht> nicht fahren und das ist jetzt wieder der eine Punkt, der mich so ein bisschen an dieser Verordnung nervt. Irgendwie, also Deutschland ist immer sehr obsessiv, wenn es um Kraftfahrzeuge geht. Alles, was einen Motor hat, der dauerhaft selbstständig antreibt, dann ist das irgendwie immer gleich ein böses und gefährliches Kraftfahrzeug, was unfassbar stark reguliert wird. Eine Mordwaffe, werden. eine potenzielle. Genau, und deswegen die, die Roller, wenn sie hier legal sein sollen, sie müssen so ein paar Sachen erfüllen. Zwei Bremsen, Licht vorne hinten, Reflektoren vorne hinten, seitliche Reflektoren darf wie bei dem Metz hier auch einfach so ein reflektiver Ring am, am, an der Felge oder am Reifen sein, das reicht auch, also muss nicht so, so ein gelbes Plastikding sein. Eine Klinge muss, ja, dra <lacht> genau. äh, muss dran sein.
0: Witzigerweise Fahrräder nur beilegen, zum Selbst anbringen. Eine
1: Klinge muss dran sein. Mhm. Und <lacht> ähm, es wird noch definiert, welchen Wirkungsgrad die Bremsen haben müssen, wie hoch die Bremsleistung noch sein muss, wenn eine Bremse mal kaputt äh, geht. Und mhm. es muss definiert sein, dass wenn man den Gashebel loslässt, der sofort auf Null zurückspringt und sich nicht irgendwie verklemmt und du dann halt weiterfährst. Was ja irgendwie eine Selbstverständlichkeit Was eigentlich ist. Was eine oder? Selbstverständlichkeit ja. ist. Und die Höchstgeschwindigkeit soll 20 km/h betragen. Oh, ja. So Und jetzt würde ja. man es eigentlich so machen können wie bei den E-Bikes, wo gesagt wird, ein Fahrrad muss auch Licht haben, muss auch Reflektoren haben, muss auch eine Klingel haben, mhm. ein E-Bike darf höchstens 25 km/h fahren und dann hätte man jetzt einfach sagen können, irgendwie so wenn ihr euch an diese Regeln haltet und eure Roller so baut, dann darf man damit legal fahren. Mhm. Und so ist es jetzt bei den Rollern dummerweise genau nicht gekommen, weil die halt äh, nicht so richtig als Fahrrad durchgehen, sondern mehr so in Richtung Kraftfahrzeug,
0: obwohl sie es offiziell auch ja, nicht sind. Ja man benutzt ja auch keine eigene Kraft dazu. Ne? <lacht> genau,
1: man benutzt keine eigene
0: Kraft. Und Kann man aber. Also man Kann könnte man theoretisch ja auch
1: noch schneller fahren. Aber das, als Aber, die Zeit. aber das, ich meine, es ist nicht wie beim E-Bike, dass nee. das
0: Ding nur Leistung abgibt, wenn man selbst Leistung abgibt. Ne? Nee, nee, nee. Also nee. du hast
1: halt genau, das ist halt der Unterschied. Und deswegen ist der Gesetzgeber da bei uns dann immer besonders hinterher. Dauerhafte Leistungsabgabe,
2: ohne dass ich was machen muss, außer mm. einen Knopf zu drücken. Was ja lächerlich ist, weil es ja auch diese E-Bikes gibt, die, äh, die dann Gas, also die sozusagen nur so einen ja. Sensor haben, dass das Pedal bewegt ja. wird und du sozusagen nur Treten simulieren musst und der die ganze Zeit e Eben. Gas gibt. Ne? Aber äh, ja.
1: wie gesagt, Sie haben jetzt halt hier gleich einfach irgendwie die Daumenschrauben ein bisschen angezogen, haben gesagt, ja, wir sehen das eher so ein bisschen so in der Kraftfahrzeugecke
2: mhm.
1: und deswegen hat es jetzt auch, finde ich, ganz viele Nachteile ähm, aus, aus dieser Region mitgenommen. Wenn du so einen Roller jetzt äh, legal auf die Straße bringen möchtest, dann musst du als Hersteller halt wirklich im Prinzip eine allgemeine Betriebserlaubnis oder eine, eine Bauartprüfung über dein Gefährt ergehen lassen und dann kriegst und du... Jedes einzelne Modell, was dann auf den Markt kommt. Also nicht für jeden einzelnen Roller, aber mhm. für, für eine Modellreihe. Ja, ja. ne? ja, so also genau. wie VW das auch macht. Ja. Die bauen irgendwie äh, äh, entwerfen einen neuen Golf und dann mhm. bringen sie den halt zum TÜV und sagen, so stellen wir uns die Karre vor. Und dann guckt der TÜV, so Bremsenlicht, Lenkrad, vier Reifen, bla bla mhm. bla. Und dann kriegt das Ding halt einfach eine Typgenehmigung und dann darf VW den bauen und dann ist der zulassungsfähig. Ja. Und so ist es letztlich bei den Rollern auch. Ne? Also wenn ich jetzt ein Rollerhersteller bin, dann gehe ich halt auch zum Kraftverbund und die werden mich dann wahrscheinlich zu irgendeiner Zertifizierungsstelle wie dem TÜV verweisen
2: mhm.
1: und den führe ich das Gerät vor, der testet dann St Fahrstabilität, Bremsen, alles, Blinker? alles, komme ich gleich drauf <lacht> ähm, auch und wenn, wenn ja. der TÜV dann da sein Segen gegeben hat, dann kriegst du halt eine Betriebserlaubnis und, und äh, dann kannst du den Typshape an dem Roller anbringen und dann wenn du ihn dann so verkaufst, mhm. kann ich als Kunde sagen, So, ich habe mir Roller XY gekauft, der hat die und die Typgenehmigungsnummer, hallo liebe Versicherung, schickt mir mal diesen Aufkleber. Und dann darf ich legal fahren. Alle, die jetzt im Handel sind, sind A, schneller als erlaubt, weil die eigentlich alle 25 km kmh mehr fahren. Mhm. Da könnte jetzt Xiaomi, ich habe ja diesen einen Roller eben erwähnt, könnte jetzt sagen, wir machen Firmware-Update. Ja. Und drosseln den damit auf 20 km/h, dann mhm. ist der trotzdem nicht legal, weil halt der ganze andere Kram, der da dran hängt, wurde halt nie... Von einer übergeordneten Stelle ähm, einmal wirklich
2: durchgeprüft ist. Nee, aber weil der normale M365 ja auch nicht gedrosselt ist auf 20 km Genau, Sie genau. müssten also ja. einen, einen in den Handel bringen, der M365 Light oder Eco ja, oder, oder was oder weiß ich, ich heißt.
1: German EKV-konform ja. oder sonst wie. Heißt. Und das wäre dann ja schon wieder, das wäre dann ja ein anderes Produkt. Genau, das wäre ein anderes Produkt. Und Sie müssten es halt einfach machen. Und ob <lacht> sich das halt auch lohnt bei einem Roller, der, der für so wenig Geld verkauft wird, hm. weil das ist schon relativ, relativ teuer, ähm, so, so eine Bauabprüfung. Zu machen.
0: Ihr hattet jetzt schon äh, ein bisschen durchklingen lassen, was ihr ja kritisch an dem Gesetz betrachtet, nur mal kurz auf die Geschwindigkeitsbegrenzung mhm. äh, zurückzukommen. Es ist ja aber schon was anderes, als also gerade vom Aufbau und wie man darauf steht,
2: von der Gewichtsverteilung, als wenn man auf einem E-Bike halt 25 Stundenkilometer fährt. Ja, naja, ne? aber man, wir haben ja gerade schon über den M365 geredet. Mhm. Das, ist ja, das ist ja ein Roller, der ich würde mal so also grob sagen, der dritten Generation. Das heißt, die bauen äh, Xiaomi, äh, Ninebot, Segway, ist ja alles eine Firma. Mhm. Das ist ja alles ein bisschen undurchsichtig. Die machen ja auch den ES2 noch. Die sind sehr populär. Und das sind Roller, die sind ziemlich gut, äh, wie soll ich sagen, also sind 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 schon ziemlich gut ähm, ausgereift, sag mhm. ich mal. Und das sind Roller, die auch von ganz vielen, unter anderem Branding natürlich, aber die von ganz vielen Leihrollerherstellern Herstellern auf der Welt äh, vermietet werden. Und die fahren immer schneller. Die fahren alle schneller. Mhm. Die fahren alle mindestens 25 km/h. Mhm das ist zumindest von der Fahrstabilität und, und, und so weiter kein Problem. Natürlich gab es Unfälle, aber ja, Unfälle wird das es auch geben mit äh, 20 kmh-Geräten. Mhm. Das, das hat aber eher mit den, mit den Fahrzeugen nichts ja, zu tun. Also das ist
1: tatsächlich auch ein Punkt, der mich im Moment äh, in der öffentlichen Wahrnehmung und in der Berichterstattung wirklich sehr, sehr, sehr stört. Ähm, dass, dass überall geschrieben wird, die lautlose Gefahr kommt von hinten, die Rollerflut, äh, Chirurgen warnen, die Zahl der Knochenbrüche wird ins Unermessliche einschränken. <lacht> Und Mark die Kinder nicht vergessen. Ja, und die Kinder, genau. Wir, also, wir, kurz Zusammenfassung ist, wir werden wirklich alle sterben im Sommer, <lacht> wenn diese die so Rolle auf den Markt kommt. Und das finde ich halt so, so, so ein bisschen äh, Aufbauschen und Panikmacherei. Mhm. Natürlich kannst du dich mit den Dingern ganz vortrefflich ähm, äh, aufs Maul packen, hätte ich jetzt mal ja. gesagt. Und ähm, natürlich ist die Chance, weil du vorher gestanden hast und fällst dann blöd, dass du dir das Handgelenk zertrümmerst, die ist auch relativ groß. Ja, aber dann hätte man auch Fahrräder niemals erlauben dürfen. Da sind auch schon viele Leute böse mitgestürzt, auch mit
0: tödlichen Folgen irgendwie. Also die Statistik spricht auch nicht gerade für Autos.
1: Ja, die <lacht> Statistik spricht vielleicht auch nicht für Autos. Also den Teil fand ich immer so ein bisschen, mm. also da wird, da wird jetzt auch viel viel Panikmache gemacht, weil das liest sich natürlich auch schön irgendwie, wenn mm. man so ein bisschen mit Aufregerthemen irgendwie online mm. oder an den, an den, Zeit, äh, an den Zeitschriften ähm, so ein bisschen lockt irgendwie, aber ich aber es also ist schon richtig, dass die
2: Geometrie natürlich, äh, sagen wir mal, ein bisschen weniger, wie soll ich sagen, ergonomisch ist als ein Fahrrad. Das heißt, mhm, ich, das würde schon, ich würde nicht höher als 25 gehen bei den Dingern. Mhm. Ähm, bei Fahrrädern würde ich aber zum Beispiel dafür plädieren, äh, diese 25 km/h auf vielleicht 32, 35 zu hören. Mhm. Aber das ist bei beiden, Was? bei beiden Kategorien meiner Erfahrung nach zu wenig, also und da kommen haben wir gleich auch noch zu, dass wir, wir sind das Ding ja viel also gefahren. Also wir sind ja generell schon relativ <lacht> viel
1: Roller gefahren, also mhm. wenn, also das stört mich halt so ein bisschen in dieser Verordnung, ich finde die 25 km/h wären sinnvoller gewesen aus, aus, äh, aus einem ganz profanen Grund, man wird mit den Dingern ja nicht auf dem Bürgersteig fahren dürfen, sondern nur auf Radwegen und der Straße und ähm, die E-Bikes dürfen 25, 25 kmh fahren. das heißt, da hast du schon
0: einen Unterschied. Normale
1: Fahrradfahrer mm. fahren auch meistens zwischen 20 mm. und 25 km/h, und das werden jetzt die langsamsten Teilnehmer auf der mm. Straße sein. Dann hast du mit den Autos, den ja. Radfahrern und den E-Bikes, hast du jetzt drei unterschiedliche Geschwindigkeiten mm. oder wenn es auf dem Radweg ist, hast du immerhin Zweieinhalb unterschiedliche Geschwindigkeiten, yeah. die und ich würde es irgendwie tendenziell besser finden, wenn alle irgendwie in einem Fluss fahren no. könnten, weil jeder Überholvorgang mm. ähm,
0: natürlich das Unfallrisiko da auch nochmal erhöht. Gibt es ja auch Untersuchungen zu, dass auch bei Autos, selbst wenn die Autos im Schnitt zwar langsamer fahren, aber alle die gleichmäßige Geschwindigkeit haben, dass trotzdem der Verkehrsfluss ich, besser dargestellt ist und es einfach wird ja manchmal, sogar schneller ist. Wird manchmal und, äh, ja direkt. auch
1: als, als ja. Äh, ähm, Argument für ein Tempolimit auf Autobahnen herangeführt, mm. dass es eigentlich tendenziell schneller geht, wenn mm. alle so um die 130 fahren. Okay. Das ist aber Irrsinn, habe ich noch nicht mal gehört. Also
2: du kannst halt nicht mit dem Verkehr mitschwimmen. Und ich bin jetzt gerade mhm. hier äh, direkt ins Studio mit dem Ding gefahren. Und äh, da ist mir das auch wieder aufgefallen, dass ich auf dem Fahrradweg war ich irgendwie ein bisschen langsamer als Fahrradfahrer. Das mhm. hat irgendwie genervt, dass ich nicht diese, äh, diese Flexibilität hatte, dann Fahrradfahrer zu überholen, sondern ich mhm. musste dann immer so komisch na, Und auf der Straße war ich total das Verkehrshindernis. Also ich musste auch äh, große Teile. Noch mehr als sonst. Ja, mehr als sonst. <lacht> äh, hat total genervt. Also und was ich würde, Los. aber ich würde sagen, dass in der in der Stadt natürlich auf vollen Fahrradwegen. Hm. Sind, ist, ist das Problem nur, dass du nicht mit dem, mit dem Verkehrsfluss mitschwimmen kannst, aber dir kommt es nicht unbedingt langsam vor mit den 20. Mhm. Aber ich, wo ist, Ja, mhm. finde
1: ja, find ich, find ich anders. Also wir sind, wir sind ja auch viel auf, auf Dienstreisen in den USA mit den Rollern gefahren mhm. und ich finde, es hängt halt auch sehr stark von, äh, von dem Weg und de dessen Beschaffenheit ab, wie schnell man fahren möchte. Also ich hatte einige, einige Fahrten, auch jetzt mit dem, mit dem Metz Mover, wo ich nicht mal die 20 kmh gefahren ja, weil es der Weg Kopfstein, halt einfach nicht Pflaster. hergegeben mhm. hat. Ne? Dann haben wir aber ähm, hier in Hannover eigentlich einigermaßen gut ausgebaute Radwege. Insbesondere einen auf unserem Arbeitsweg, der dreieinhalb Kilometer nur schnur geradeaus durch den Wald geht. Mhm. Und da sind diese 20 km/h so unfassbar zu so langsam genau. und ermüdend. Ich habe da drauf gestanden und du stehst da und stehst da stehst da. Und weißt du, es geht jetzt irgendwie noch sieben Minuten so weiter. Und da habe ich gesagt, schade, dass er keinen Sitz hat und, oder dass der Gepäckträger nichts mhm. aushält. Weil ich würde mich jetzt gerne hinsetzen, wenn ich schon nicht schneller fahren
2: kann. Es ist langweilig. Und ja, äh, fühlt, sich, fühlt, sich, fühlt sich auch zu langsam an. Aber man muss Ablink hören da drauf. Genau. Ja, aber es, wird, es nervt. Also ja. es ist wirklich so, dass in der Stadt ja. Macht das auch trotzdem Spaß mit den 20 km/h? Mhm. Es nervt halt nur mit dem Verkehrsfluss, aber sobald du irgendwo bist, wo sonst kein anderer ist und du wirklich deine Ruhe hast und mhm. einfach nur geradeaus fährst, ist das nervig, dass man nur 20 fährt. Wo halt. wir jetzt
0: schon beim Thema sind, wie nervig diese Geschwindigkeitsbegrenzung ist. Ja. Ein Thema bei den E-Bikes ist ja immer dieses äh, bekannte Tuning, was auch mhm. schön gehypt wird von der Presse, was glaube ich gar nicht so oft vorkommt, wie es angeblich in der Gefahr ist. Wie sieht es bei den Rollern aus? Das wäre ja die allererste Idee, nachdem ihr jetzt auch eure Kritik an der Geschwindigkeitsbegrenzung
2: geäußert habt. Ja, also bei dem Metz Mover äh, denke ich, ist das wahrscheinlich schwierig, weil wir da nicht mal eine USB-Buchse oder so gefunden haben. Aber äh, was ich ziemlich krass finde, ist, dass es für den M365, äh, ich weiß nicht, vielleicht können wir das mal zeigen, da gibt es so eine Website. Ah ja. Ähm, Ach schön, ja, da hat man... Dann da kann man dann einfach jede direkt, Menge Einstellungen. Genau, du kannst einfach direkt, du kannst da alles Mögliche einstellen. Kannst also die Höchstgeschwindigkeit Aha. und irgendwelches andere Ansprechverhalten und äh, hast du nicht gesehen, einstellen und dann kannst du das Ding einfach, ähm, einfach da reinflashen. Also ich, ich klicke mir eine neue Firmware zusammen mhm. mit gewünschten Eigenschaften. Und selbst schön finde ich auch da oben gibt es dann äh, noch so Presets von, von unterschiedlichen Leuten oder unterschiedlichen Foren. Mhm. Und. Ähm, ja, kannst du also auch gleich die die Kassettes äh, die heißt, dir einstellen.
0: Kann die Höchstgeschwindigkeit beeinflussen? Was, was gibt es da noch für Einstellungen? Ich kann das jetzt hier.
2: Ich kann das auch nicht. Ach so, okay, gut. <lacht> ich habe jetzt auch klar, klar, aber am Ende ist so ein Detail. Ob das nicht an, automatisch angeht,
1: wenn man ihn mh. einschaltet oder nicht. Ansprechverhalten ja, okay. äh, vom Gas hier, das ist ja ein Elektrogas, mh. wobei Gas ja eh der falsche Begriff ist. Ne, da kannst du ja die äh, linear oder progressiv mh. oder regressiv machen, ja. das Ansprechverhalten okay. beim Gas geben. Da kann man viel Tüfteln spielen. Sind Spiel denn
0: solche Art von Beeinflussungen dann legal? Oder sagt man, das Gerät ist so, wie es ist, mit Software und Hardware und muss auch so bleiben? Das
1: Gerät ist so, wie es ist, okay. mit Software und Hardware und muss auch so bleiben. Also, okay. ähm, aber das muss jedem klar sein. Ne? Also Selbst mhm. wenn ich jetzt einen legalen Roller nehmen würde, der
2: Xiaomi ist es ja nicht, mhm. wird es voraussichtlich halt auch nie sein. Ja. Ähm, aber ab, wird der Wahrscheinlich wird ein äh, eigentlich baugleicher rauskommen, der dann wahrscheinlich, 366 aber, toll, also ist,
1: Wahrscheinlich. Aber das, das ist natürlich <lacht> klar. Ne? Also Das ist wie beim, wie beim Auto letztlich mhm. auch. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie einen Golf habe und der fällt laut Fahrzeugschein 185 und ich mache ein Chiptuning und danach fährt er 195. Das kann ich tun, aber dann hm. muss ich es halt in dem Fahrzeugpapier noch ändern lassen. Okay. Wenn ich einen Roller, der per se nur 20 km/h fahren darf, per Chip-Tuning, was anderes ist es dann ja nicht, ja. auf
2: 25 äh, äh, Tune, dann verliert er halt einfach seine, seine Straßenzulassung. Ich, es wird interessant, ob die Polizei dann wieder ihre Mofa-Prüfgeräte ja. entmottet. Ja. Mir hat jemand mal erzählt, also dass ich bin die Mofa gefahren, und das war auch, glaube ich, irgendwie vor meiner Zeit, als Mofa so heiß war. Waren. Aber da hatte die Polizei wohl so, hm. so äh, Tuning-Kits ähm, oder so ja, Tuning. Das ist eine Rolle, einfach so, so eine Rolle stand, ja. Angeblich werden die bei E-Bikes
0: wieder eingesetzt. Ich habe das noch nie gesehen. Ich, ich habe eher den Eindruck, dass die Polizei da noch vom, vom Wissen und von der Fortbildung sehr weit entfernt ist, von dem, was, was, was mit den Dingern machbar ist. Ich war
2: aber erstaunt mit dem, also Stefan und ich sind mit dem metz ich glaube, inzwischen 150 Kilometer durch ja. Hannover mhm. und sonst wo durchgefahren. Ja. Und äh, mich hat also gewundert, dass die Polizei mich nie angehalten hat. Ja, das ja. scheint sie weil, nicht Das wäre jetzt sowieso meine Frage gewesen, noch, wie, wie überhaupt
0: die Umgebung reagiert hat. Die Polizei hat überhaupt nicht re reagiert. Nee, weil so
2: das Ding ist ja, dass eigentlich jeder weiß, dass die noch nicht legal sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob wirklich nur einfach dieser ich glaube, Aufkleber es da ist wirklich drauf der
0: Aufkleber. Also
2: ich hab, Ach, da ich, haben die gar nicht drauf geguckt.
1: Als ich die, also hier in Hannover ist ja noch relativ viel berittene Polizei und ich habe in einer List auf dem, auf dem Herweg halt so, ein, so, so eine Truppe Reiterpolizisten überholt mhm. und während ich an denen vorbei gefahren bin, hast du wirklich sofort gesehen, wie sie alle geguckt haben und es war ja gut, ich konnte jetzt nicht auch detail erkennen, wo Sie hingeguckt haben, aber Sie haben auf jeden Fall hinten gesehen, da ist äh, was drauf, was irgendwie nach einem amtlichen Kennzeichen <lacht> aussieht. Und dann war der da,
2: war so zumindest beruhigt. Und, und wir haben uns extra, wir haben uns extra so ein, äh, es gibt so einen Fahrzeugschein sozusagen zu dem Ding. Mhm. Fürs Leichtmofa sozusagen. Den hatten wir in den ersten Tagen immer dabei, damit wir so ganz stolz, wenn wir angehalten werden, sagen, ist ja mal egal. Aber das brauchen wir gar nicht. Also...
1: Meine Erfahrung ist tatsächlich, dass es in Hannover niemanden von der Polizei interessiert. Hm. Was jetzt natürlich kein Freifahrtschein sein soll und in anderen Städten sicher auch ganz anders sein kann. Aber äh, hier in Hannover fahren relativ vieles gut herum und
2: wie ja, gesagt, sie sind relativ. halt
1: alle nicht erlaubt. Also ich habe schon wirklich oft Leute gesehen, das gleiche wie mit, mit Elektroskateboards oder Monowheels und bislang habe ich noch nicht gesehen oder mitbekommen, dass hm. hier irgend irgendjemand größeren Ärger mit der Polizei gehabt hätte. Ich okay. glaube, die sind erstmal auch in so einer Wartestellung, weil sie wissen, ja. Ja, das ist jetzt in anderthalb Monaten. Gut, erlaubt. aber was illegal ist, ist illegal. Ja. Ne? Und was erlaubt
2: ist, ist erlaubt. Aber was man noch sagen
0: muss. Ähm und nur ganz kurz dazu: ja. sorry, ähm, ganz ganzer Zusatz. Ähm, das Problem ist ja gar nicht unbedingt, dass man angehalten wird, sondern wenn wirklich was passiert und das Ding ja, so genau. nicht erlaubt ist, dann wird es wirklich sehr, sehr ernsthaft.
1: Ja, weil dann ja. im Zweifel halt auch: ähm, du hast keine Kfz-Haftpflichtversicherung, mhm. deine private Haftpflichtversicherung wird sich dann wahrscheinlich auch weigern. Und mhm. Personenschäden, Arztkosten und Krankenhausaufenthalt, ne, das ja. äh, wird sehr schnell sehr teuer. Und das zahlst du dann halt aus eigener Tasche. Also ja. ich das Risiko würde ich jetzt auch nicht eingehen wollen.
2: Nee. Ja. Gut, genau. sorry. Ja, ich wollte noch, weil du gefragt hast, mhm. wie die Leute reagieren. Ja, genau, ja. Also man wird von einigen Leuten noch schon so ein bisschen angewidert angeguckt, wegen hier diese blöden neumodische Scheiße kommt hier jetzt auch noch nach Hannover, diese Hipster-Heinies und wie blöd sieht das, also man sieht auch nicht so cool aus drauf. Es erinnert mich so ein bisschen
0: an diese Zeit, wo auf einmal alle ähm, Geschäftsmänner ah, mit ja. so einem Kickboard losgefahren ja, ja. sind. Ja.
2: So ähnlich, aber ich hatte ja, hab ja keinen Anzug an. Aber ja. sieht, also sie sehen nicht so blöd aus wie die Segway-Dinger, <lacht> 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 aber also man kommt, man denkt jetzt nicht, ich sitze hier auf mhm. einer Harley und bin jetzt hier der Lonesome Rider, sondern das ist schon so ein bisschen, also peinlich will ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall, also cool kam ich mir nicht vor, mhm. aber ich muss sagen, dass mir bei den letzten Fahrten, also ich fahre immer so sieben Kilometer eine Fahrt, ähm, zu mir nach Hause und zur Arbeit, bin ich angesprochen worden. Also gerade eben auch so ein... So ein Wollte ich dich gerade fragen, ich bin viermal angesprochen ja, ja. worden. Ja, so ein älterer Herr war so ganz interessiert und sagte: so, oh, wo ist denn da der Akku und wo ist denn der Motor? Mhm. Und war so, oh, da toll, toll. Der war so ganz begeistert und ein anderer hat gefragt, wie ich da denn schon das Kennzeichen für bekommen habe, weil die ja gar nicht mhm. äh, noch gar nicht zugelassen sind. Also da ist auf jeden Fall ein Interesse da bei den Leuten. Manchmal wird man ausgelacht, manchmal wird man, manchmal, manche Leute finden es interessant, aber es ist auf jeden Fall, es scheint die Leute nicht, also man merkt auch, dass Leute, dass Leute das interessiert, also dass mhm. Leute schon, ah, da sind die jetzt, weil das natürlich auch so ein Medienthema im Moment gerade ist, das mhm. ist ja gerade so, so ein kleines Hype-Thema und dann sagen die sich, ah, guck mal, so sehen die also aus. Ich glaube auch, dass, dass viele
1: Leute ähm, noch gar nicht so drüber nachgedacht haben. Also das ist jetzt in den Medien, man kriegt das so mit. Ähm, so Meine Oma und meine Mutter haben jetzt garantiert das auch mitbekommen, aber sagen, ja, das betrifft mich eh nicht, ich würde mir so ein Ding ja nie kaufen. Der Witz ist aber, dass glaube ich vielen noch gar nicht klar ist, wie sehr es sie ab diesem Sommer äh, betreffen wird. Mhm. Ähm, ich werde mir nämlich aller Voraussicht nach überhaupt, gar keinen Roller kaufen, sondern ich werde die benutzen, die ab Sommer hier an jeder Straßenecke rumstehen, mhm. so wie wir es halt von unseren USA Dienstreisen ja, schon Jetzt mal, wie
0: ist denn das da? Also nicht, dass ich es nicht wüsste, aber <lacht>
2: <lacht> erzähl doch
1: ähm, einfach nochmal. Ja. Du kannst ja trotzdem überrascht tun. Ja. Ähm, es ist in vielen amerikanischen Großstädten und auch in, in unseren Nachbarländern in, in Wien oder in Paris und äh, in, in vielen spanischen Städten ist es so, dass ähm, die Roller dort erlaubt sind und dort sind Start-ups mit Sharing-Rollern im Prinzip auf den Markt gekommen. Das musst du dir so vorstellen wie die Leihfahrräder hier bei uns. Mhm. Diese so, so beliebten. Diese so beliebten Leihfahrzeuge. Äh, Leihfahrfahrräder. Mobike ist doch ganz cool. Mo okay. Ja, Mobike ist doch ganz cool sogar. Jo. Ich möchte mich dazu nicht äußern. Ähm, nur mit dem Unterschied, dass es bei, bei vielen von den Live-Fahrzeugen äh, oder oh, Fahrrädern äh, so ist, dass sie an so festen Abhol- und Wiederbringstationen stehen. Also gerade mhm. die Räder von der, von der Bahn beispielsweise. Ähm, und das ist bei den Rollern nicht so. Es gibt keine, mhm. keine festen Plätze, sondern
2: du installierst den in App, hinterlegst da Paypal, Kreditkarte, was auch da immer. Da muss also ich einmal widersprechen. Also das sind nur Nextbike und Collebike in Deutschland, die feste Stationen haben. Ja, Callerbike von der okay. Bahn. Ja. Und äh, alle anderen 10 oder wie viel auch immer da in Deutschland. Stimmt, das, Lime, ja, ja. Die sind alle so genannt, das sogenannte Free-Floating-Modell, was natürlich erfordert, dass da viel mehr Fahrräder in die Stadt reingekippt werden. Aber das ist natürlich viel praktischer. Genau, und ich wollte Free-Floating vermeiden, mhm. ähm, aber genauso
1: äh, möchte man es im Prinzip als Kunde natürlich haben. Vielleicht äh, als, als Anwohner und Städteplaner nicht, über die Probleme können wir gleich noch was sagen. Aber die Idee ist, dass ich mir eine App installiere, dort mhm. äh, Bezahldaten hinterlege und einfach nachschauen kann, wo wo der nächste Roller in meiner Nähe ist. Das sind, mhm. Üblicherweise ähm, waren das früher in, in San Francisco und in Los Angeles meistens irgendwie immer nur ein paar hundert Meter. Wird dann auch gleich angezeigt, wie voll der Akku ist. Genau, er wird angezeigt, wie voll der Akku ist, mhm. wie, wie hoch die Restreichweite ist und dann gehe ich zu dem Roller hin, scanne mit der App einfach den QR-Code am Lenker und kann aufsteigen und losfahren. Das kostet mich einmal einen Dollar Startgebühr. Pro Fahrt, das wird voraussichtlich hier ähm, dann bei den no. Anbietern, die gesagt haben, wir kommen auf dem deutschen Markt mm. bei einem Euro liegen mm. und dann pro gefahrenem Kilometer 15 Cent, was in den meisten Fällen auf jeden Fall billiger ist als eine Taxifahrt und mm. auch oft billiger ist, je nachdem, wie lang du fährst, billiger als eine
2: Bus- oder Bahnfahrkarte mm. in der Innenstadt. Und äh, wir haben wir haben schon darüber geredet gestern, ähm, habe ich mit mehreren Kollegen darüber geredet, das ist dass das Interesse von Firmen in die Städte mit Leihmodellen zu gehen, bei diesen E-Rollern viel größer ist als bei den Fahrrädern. Also mhm. da stehen so viele Firmen in den Startlöchern gerade. Mhm. Also weißt du wieso? Ja, das fragen wir uns, weil wir glauben mhm. nämlich, also, das ist halt die, die Theorie, dass die, die Hemmschwelle für Leute, ähm, irgendein so Leihding zu benutzen, bei so einem E-Roller niedriger ist als beim Fahrrad. Die Leute wollen vielleicht nicht schwitzen, die Leute. Mhm. Ich, wir wissen es nicht. Vielleicht ist es auch schon der, der Prozess des Aufsteigens, dass das sozusagen, dass man einmal sein Bein da so drüber schlagen ja. muss, dass das anstrengend, als anstrengender empfunden wird, als, als einfach da nur auf diese Platte zu also steigen. Eventuell geht
0: es schon in die Faltenpsychologie. Ja, aber ich meine, das, das, das ist aber interessant, ja, ja. das ist offenbar, das haben, also Wir ich hab habe gestern okay. mit ganz
2: vielen Kollegen ja. drüber geredet, die haben gesagt, ja, wenn ich so nachdenke oder wenn ich, nee, ist ja eher ein Fühlen, kein Nachdenken, dann ist, ist für mich auch die Hemmschweller geringer bei so einem Roller. Weil und man sie
1: stehen halt auch überall mh. rum und sie sind. Sie sind aber die Fahrräder doch auch. Ja, aber die, die Roller, ne, also wir haben es ja auch diskutiert. Die Roller sind, sind irgendwie handlicher, praktischer, mhm. ähm, sie sind wendiger. Ich kann es dir auch nicht sagen.
0: Ich ja, und die, die man besitzt eher ein Fahrrad selbst, ne, als dass ja. man so einen Roller schon selbst hat. Das kommt auch noch hinzu. Ich
2: naja, nicht... aber es sind ja Situationen, dass man in der Stadt ist und man mhm. will jetzt so irgendwie, keine Ahnung, zwei irgendwie eine Distanz zurücklegen, für die einem Laufen ein bisschen mhm. zu lang ist. Also sagen wir mal zweieinhalb Kilometer oder ja. drei oder was weiß ich. Und ob man, also für mich, ob da jetzt ein Mobike steht oder ein anderer, anderes Fahrrad, was mhm. ich schnell entleihen kann oder so ein Roller, dann würde ich eher das Fahrrad benutzen, weil mhm. ich das irgendwie auch, weil mir Fahrradfahren Spaß macht und weil das ein bisschen, bisschen Körperertüchtigung ist und ist auch umweltfreundlicher. Aber ich muss ja ernst nehmen. Wenn die Leute diese Roller besser finden, dann ich sollen sie die Roller nehmen. Kann, ich kann dir nicht mal sagen, was,
1: wie es in meinem Kopf zu dieser Entscheidungsfindung kommt. Ähm ich würde instinktiv immer den Roller nehmen. Jetzt in einer, jetzt rein hypothetisch, äh, es wäre sogar ein vollwertiges Elektrofahrrad, wo ich nicht treten müsste. Mhm. Und ich hätte hier den Roller und dann das Fahrrad, ich hätte für beides die Apps, dann würde ich mich eher kurz auf den Rollerstellen stehen bleiben, vielleicht auch, weil es dieses
0: stehen bleiben ist irgendwie. Mir geht es witzigerweise genau äh, anders. Ähm,
1: ich würde, würde mich auf den Roller stellen, würde die anderthalb Kilometer fahren, da wieder absteigen und mhm. dann meiner Wege gehen und. Weiß ich nicht, ob es wirklich das Aufsteigen ist. Also, wenn ich auf dem Fahrrad sitze oder würde da Gas geben, da komme ich mir schon wieder richtig vor wie ein Verkehrsteilnehmer, irgendwie im eigentlichen Sinne. Und bei ja. dem Roller fühle ich mich irgendwie ein Erweiterter Fußgänger. So, genau, fühle ich mich wie ein, wie ein hm. erweiterter
2: Fußgänger. Also, weil das ist, halt, ist natürlich weniger Material. Es fühlt das sich flexibler ist, an. Ich kann es, ja. wie gesagt, nicht in Worte fassen, warum, ich, warum also ich das irgendwie besser finde. Man ist auch, man, man ist schmaler sozusagen. Ja. Man, kann, man hält die Spur besser. Das heißt, wenn irgendwie Autos auf der Straße an dir vorbeifahren, hm. dann kann man mit dem Roller wirklich, weil man ich schnurre gerade, kannst du ziemlich dicht an den Autos vorbeifahren, die da parken, mhm. wenn die dich nicht, wenn die, die Türen nicht aufmachen. Und mit dem Fahrrad habe ich das Gefühl, braucht man ein bisschen, geht das ein bisschen mehr in die Breite, weil man nicht ganz so, man hat das Gefühl, man braucht mehr Platz. Ja. Aber das sind alles so, man, vielleicht gibt es auch irgendwelche frühkindlichen Prägungen, dass man irgendwie mhm. gerne mit dem Roller gefahren ist als Vierjähriger. Aber <lacht> also falls,
0: falls jemand von euch eine Erklärung <lacht> hat, ja, genau, bitte das schreibt es in den Gomnahre, vielleicht ein Verhaltenpsychologe oder ein <lacht> Marktforscher oder ja. ein, ich weiß nicht, gibt es Wirtschaftspsychologen? Ich glaube auch. Natürlich. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, vielleicht kann das jemand äh, erklären. Wir fischen ein bisschen im Trüben.
1: Es muss aber irgendeinen Unterschied geben, weil auch die Wahrnehmung ist anders. Also, mm. du wirst, ähm, ich, ich bin ja Rad- und Autofahrer und ken ja, eher Auto, ne? kennen deswegen kein vom Wetter ab, ne? <lacht> ähm, kennen deswegen beide Seiten und ich versuche eigentlich als Autofahrer so zu fahren dass ich den Radfahrern nicht auf den Sack gehe und umgekehrt ja. ähm, und mir ist dann bei der Fahrt auf dem Rollern wirklich aufgefallen Oh, wie, wie Autofahrer dich hassen. Ne? Ja. Also du, du hast ja, ja. eben das schöne Wort erweiterter Fußgänger genannt. Mhm. Ähm, ich, als Rollerfahrer ähm, ich werde, bin ich auf dem Mover in, in Wohngegenden noch enger von Autos überholt worden und noch mehr geschnitten worden ähm, als mit dem Fahrrad. Ich glaube, beim Fahrrad haben die, weil das groß und sperrig ist, eher noch Angst. Es könnte ihnen ihr Auto zerkratzen, wenn sie mich anfahren. <lacht> und, und den Roller den, den schubst ich halt einfach so weg. Ja, das also, stimmt. das war wirklich. Also, ich habe wirklich gemerkt, wie sie mich gehasst haben, dass ich jetzt vage, als Rollendes Verkehrshindernis, obwohl ich ja eigentlich ein Fußgänger bin, trotzdem ihren Fahrbahnbereich jetzt zu beanspruchen. Also, es war mega nervig. Und man das muss ja halt auch
2: noch nicht akzeptiert, ne? Man muss ja auch sagen, das ist ja sozusagen der Chopper unter den E-Rollern. Also du lässt ja eine
1: Ampel lustigerweise alle stehen. Das finde ich ja am, aller, am allerwitzigsten. Ja, stimmt, das wäre eine, eine Ampel los fährst, lässt du auf den ersten 5-6 Metern mit dem E-Roller jedes Auto noch stehen mhm. ähm, und bist erstmal schneller und gewinnst sogar noch ein, zwei Wagenlängen <lacht> und, und dann drängen sie sich da aber irgendwie wieder an dir vorbei, trotz Gegenverkehr und ähm, beim Linksabbiegen hat mir einer die Vorfahrt genommen, weil Linksabbieger müssen den Gegenverkehr lassen, Mm. Geht offensichtlich nur, wenn der Gegenverkehr ein Auto ist, aber
0: auf keinen Fall... Naja, also ich meine, man kann das halt austragen, aber das ist auf dem ja, Roller oder Fahrrad nicht keine gute Idee. Ja, ja. Ja. Aber man muss äh. natürlich
2: nochmal spezifisch darauf hinweisen, dass dieser Metz Mover, mit dem wir die ganze Zeit gefahren sind, das ist wirklich so ein Deluxe-Modell. Das ist made in Germany, mhm. das hat ähm, Luftreifen, äh, Ballonreifen, Schweibe äh, Big Apple, mhm. das hat äh, Scheibenbremsen. Das ist alles ein bisschen größer und so weiter. Man muss sagen, dass diese, diese Leihroller, von denen Stefan gesprochen hat, die haben oft vollgummireifen hm. und die, sind, die fühlen das sich nicht so <lacht> ja. deutlich filigraner. Filigraner ja. und vor allem hm. sind diese Ballonreifen bei dem Ding bei dem Metz, äh, wirklich super, dass so das, du auch viel Dämpfung hast. Äh, das hat ja.
1: mich tatsächlich auch gewundert. Ich finde es einerseits ganz gut, dass in der, in der Verordnung ähm, die Helmpflicht rausgenommen wurde. Jetzt könnten wieder viele Leute sagen, ja, aber wenn man damit stürzt, ja, man, natürlich, wenn ich stürze, mhm. kann ich mir immer den Kopf verletzen ähm, und wenn man danach geht, wäre es sinnvoll, den ganzen Tag über den Helm zu tragen.
0: Ich finde, also es ich find, muss auch, also gerade wenn es da nur darum geht, dass du dich selbst verletzt, dann muss auch einfach die Freiheit da sein, weil wir hierzulande halt auch die Aufklärung haben. Genau. Jeder genau. ist sich dessen bewusst und äh, ob ich jetzt einen Helm auftragen auftra äh, möchte oder nicht, das sollte ja. mir überlassen. Also halt. Genau ne so, wie ich rauchen und trinken darf beispielsweise. Genau, genau. Ja. Also wenn eine
1: Helmpflicht hätte halt aber das Geschäftsmodell mit den, mit genau. den äh, Verleihrollern halt äh, im Prinzip kom ja. komplett zunichte gemacht, weil du kannst, du kannst äh, an so einem Leihscooter nicht irgendwo einen Helm anbringen. Der kann nicht an einem Kabel festgemacht sein, damit ihn keiner klaut, ähm, weil dann wäre die Gefahr, dass du dich an einer an an Sicherungsleine strangulierst, viel zu groß. Mal davon abgesehen, dass irgendein Spaßvogel dann halt nachts in so einen Helm reinpinkelt, damit der nächste <lacht> am nächsten... Ne, also so schnell wäre ich nicht auf die Idee gekommen, ist, Stefan. Aber ja, gut. Vor allem hast, bei den E-Bikes hast du ja auch keine genau. Ne? Ich, ja, ist, genau, Ist ja auch wurscht. Ja. Also ich finde es im Prinzip gut, dass die Helmpflicht rausgenommen wurde, dass es dass an der Stelle mhm. halt äh, nicht so eine hohe Einstiegshürde äh, herrscht, diese Rolle zu benutzen. Ja. Man hätte im Gegenzug aber vielleicht beispielsweise solche Sachen machen können, wie dass man halt wirklich äh, die Beschaffenheit der Reifen ein bisschen genauer vorschreibt. Dass man sagt, irgendwie eine Mindestgröße hm. oder dass man Hat halt... Ja Hat auch mit dem Überrollverhalten zu
0: tun, wenn genau. du sehr kleine oder, Reifen man, hast, Also
1: entweder eine Mindestgröße, Mindestdurchmesser der Reifen oder hm. dass man halt exprinzip äh, 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 Vollgummireifen verbietet und, und äh, Luftreifen... Die haben auch
2: Vorteile. Ne? Vor also ich, Da habe also ich noch nicht genug Erfahrung mit, mit den Vollgummireifen. <lacht> es gibt ja den M365 ja. gibt es ja wahlweise mit, ja. Äh, mit es, Luft oder...
1: Also von den Ganzen Sharing-Scootern, die wir in den USA gefahren sind, kann ich schon sagen, auf, auf Kopfsteinpflaster oder selbst auf schlechten Nein, Straßen, nicht. wo halt so, wo es ein bisschen rissig ist. Ähm, oder wenn du mal über eine gulli fährst. Bei diesem kleinen Reifen ist die Gefahr, dass du halt an der Kante hängen bleibst mhm. und über den Lenker genau. absteigst, also quasi so, so ein leichter Überschlag. Ja. Ähm, die ist viel viel höher als jetzt bei dem Mover mit, den, mit dem äh, großen, großen Abrollumfang der Reifen und den Vollgummireifen. Wir sind damit Offroad off gefahren. Ne? Damit kannst du auch mal über eine Wiese fahren, <lacht> über einen Schotterweg. Das geht mit den anderen. Ja, also hier auf dem Parkplatz oder natürlich ja. Äh, Privatgelände ja. Ähm, ja, und das geht halt mit den mit, mit vielen der, der anderen Roller geht das halt einfach nicht. Wenn du da nicht perfekte mhm. Straßen hast, mhm.
0: dann liegst du halt auch ruckzuck auf der Nase. Du hattest nur ganz kurz du hattest mhm. die Vorteile der
2: Vollgummireifen erwähnt. Bis auf die Haltbarkeit fällt mir nichts ein dazu. Aber hast du noch andere Punkte? <lacht> es gibt halt Leute, die schwören. Ich hab, wenn du so in vorn guckst, also gibt es Leute, die sagen, sie finden die Vollgummireifen toll. Mhm. Ich weiß nicht, ob es da... Also ich hatte, wir hatten da keine Probleme mit Platten oder so. Ja. Aber insgesamt wollte ich nochmal sagen, dass ich... Ich glaube auch, dass dieses Besitzmodell von Rollern, glaube ich, mhm. ähm, sich nicht durchsetzt. Ich weiß, also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich glaube auch, dass was Stefan sagt, dass diese äh, Verleihmodelle, dass das eigentlich der Punkt ist, mhm. für die die Dinger gut sind, weil äh, wenn, ich, wenn ich den jetzt besitzen würde, Erstmal kostet 2.000 Euro. Das ja. ist natürlich wow. jetzt Early Adopter, und Made in Germany die
0: sprachen wir von guten 300 ungefähr? Nee, ja, ich ja, glaube, der ist teurer. 400?
2: Ja, so ja, 500. Okay. Wow. Ähm, ne, 500 ist es nicht. Ja, ich, ich habe die Preise gerade nicht im Kopf. Aber man weiß halt nicht, wie teuer die legalisierte Version ist. Jedenfalls, ähm, ich kaufe mir so ein Ding und dann habe ich zum Beispiel das Problem, äh, wenn ich irgendwo einkaufen gehe oder ins Kino gehe oder so, ich würde das Ding, glaube ich, Un nicht so gerne draußen stehen lassen wie ein normales Fahrrad. Das fällt mir jetzt auch gerade auf. Wo soll ich da mein Schloss rein? Also hier ist, so ein, hier ist so ein Loch. Das, das heißt, ich brauche aber auch auf der Höhe, auf
0: Knöchelhöhe, brauche ich irgendwie eine Stange oder einen Baum oder was auch immer. Ja, oder ein Kabelschloss
2: oder so. Also oh, Kabelschloss, da fällt mir Bolzenschneider ein. Ja, <lacht> also da, das, das sehe okay. ich auch so. Das finde ich problematisch. Und dann ist halt das Problem, dass wenn du in der Stadt wohnst, Du hast keine, die meisten Leute haben keine Garage und mm. auch, äh, wir haben ja keine Oder Einfamilienhäuser. Natürlich Treppen in den Keller. Richtig, ja, Keller. aber im Keller habe ich zum Beispiel keinen Strom. Mm. Das heißt, ich muss, der, äh, der Akku hält, äh, das ist ein 216-Wattstunden-Akku, mhm. der ähm, wie lange hielt der nochmal? Also äh, genau, die geben 25 Kilometer an pro Akkuladung mhm. und das können wir auch genau bestätigen. Sogar bei meinem mhm. stattlichen Gewicht schafft er seine 25 Kilometer. Ja,
1: sogar ein bisschen, ein bisschen mehr sogar. Er geht nicht von jetzt auf gleich aus, sondern er fängt also ein bisschen die Motorlast genau, zurück. Bei zu 25. Also man bleibt nicht relativ
2: intelligent. Aber ja. du, du musst halt schon <lacht> relativ häufig aufladen und äh, das Ding. Ich wohne im vierten Stock. Das Ding äh, da hochzuschleppen, mhm. das äh, macht nicht so einen Spaß, weil der wiegt halt 16 Kilo. Es ist
0: ja auch echt beschissen anzufassen, das Teil. Ne? Also bei so einem Fahrrad hast du halt irgendwie so die Stangen so, aber hier wüsste ich jetzt nicht so richtig, wo ich angreife. Ja und auch im
2: Keller. Ich habe den heute Morgen. ich hatte den. Der ist jetzt im auch nicht
0: zusammenklappbar. Fällt doch, doch ist er. Ja, okay. Mhm.
2: Ich hatte den im Keller, und da ist, unsere Kellertreppe hat so ein, so ein Brett, wo man mhm. dann die Fahrräder hochschieben kann. Aber den kannst du nicht hochschieben, weil wenn du, wenn du den am Lenker anfasst, dann geht der halt hinten immer hoch. Nur hinten hoch ja. Also, das ist, ist vom Handling her, 16 Kilo ist auch nicht so mini-klein. Ja. komplett Boah, 16 Kilo, ja, ja. Gut, cool. Das ist eins der größeren
1: und schweren Modelle. Ne? Also es wird auch leichtere mhm. geben, aber die haben alle irgendwie das Problem, jeder von uns wird es gehabt haben. Äh, wenn du sie generell hochhebst, ähm, genau, dann schwenkt schwenk schwenk die Stange hinten mhm, einmal ja. rum
0: und das Hinterrad donkt dir von außen ja. gegen den Knöchel und das tut Hölle weh. Also ja, das, das typische Erlebnis bei diesen Leihrollern in den USA, ja. wenn du gerade nur kurz über den Bürgerstand dann Schwenkt hinten das, das Hex so ein bisschen aus und knallt dir wirklich exakt auf den Knochen am Griechel. Ja, ja. ja.
2: aber, aber du hast zum Beispiel gerade diese Kickboards früher ja. erwähnt, die, genau. die haben ja nur ein paar Kilo gewogen. Oder mhm. vielleicht sogar, was hat so ein Ding gewogen, zwei, drei Kilo vielleicht, weiß mhm. ich, kann ich mich nicht mehr so genau daran erinnern. Aber die konnte man zur Not in so einen großen Rucksack reintun. Das geht mit den Teilen natürlich nicht. Du darfst die zwar in der Bahn mitnehmen, also wenn ich das richtig gesehen habe, sind die meisten, das kommt halt auf die Bahnbetreiber und die ÖPNV-Betreiber an, aber die haben alle schon gesagt, machen wir. Mhm. Ähm, aber trotzdem finde ich, da, wenn man so ein Ding besitzt, finde ich das vom Handling her sehr anstrengend. Das mhm. ist eher was, könnte ich mir vorstellen, ich bin kein Autofahrer, aber wenn ich ein Auto hätte und im Kofferraum einen Lademechanismus für das Ding, mhm. dann würde ich mir so ein Ding in meinen Kofferraum reintun und ja. dann, wenn ich keinen Parkplatz kriege, würde ich dann damit mhm. zu meinem, keine Ahnung. Aber, aber also das wäre für mich der Zeitpunkt, wo ich drüber nachdenken
0: würde, ob das Auto wirklich das richtige System ja, für mich ist. Ne? Aber witzig, du, also es ist witzig, weil gerade dass das Marketing der, der Autohersteller momentan ist, wo sie halt immer so irgendwie zeigen, im E-Auto hängt halt hinten noch so ein Scooter mhm, drin. Genau. So, wo ich mir denke, okay, das, das eine Verkehrsmittel, das ist sehr sinnvoll, aber warum muss ich dieses Auto dazu kaufen? Ja?
1: Ich glaube auch, dass die Kombination aus öffentlichem Nahverkehr so und absurd. Scooter ja. äh, eine sehr gute Kombination ist. Weil ganz mhm. oft hast du es ja so, du ja. musst dann irgendwie ähm, ein paar hundert Meter gehen bis zur nächsten Bahnstation. Das kenne ich ja von mir selber. Da bin ich einfach zu faul zu. Dann mhm. gehe ich lieber gleich zu Fuß oder nehme das Fahrrad oder das Auto. Ähm, und deswegen finde ich es gut, dass die meisten Verkehrsbetriebe jetzt schon gesagt haben, man mhm. wird sie zusammengeklappt ohne Aufpreis mitnehmen können. Anders als Fahrräder, die man ja. entweder gar nicht mitnehmen darf zu bestimmten Zeiten oder ein Ticket für lösen muss. Oder Klapprad. Das oder, ist kostenlos. Genau, ne? ja. Und mhm. Da würde ich es ziemlich cool finden, wenn ich dann halt einfach irgendwie mit einem Scooter, in meinem Fall wäre es wahrscheinlich trotzdem immer der geliehene Scooter, mhm.
0: ähm,
1: von zu Hause ähm, die paar hundert Meter zur Bahnhaltestelle fahre, dann mit der Bahn und dann Oben vom Bahnhof Kai allee oder sonst wo ja, mit dem Roller. Da stehen ja
2: neue Roller. Also, du brauchst den ja gar nicht mitschleppen. Weil genau. in diesem Free-Floating-Modell, ah ja, ist ja, ja bei das jeder Free floating dann muss genau. ich nicht mitschleppen.
1: Äh, was ich noch cooler ja. finden würde, das ist der Teil, wo mich äh, unsere Regierung wirklich massiv enttäuscht hat, ist, dass anders als es ursprünglich geplant gewesen ist, ähm, sich jetzt doch nur auf Roller und sehr speziell auf Roller ah, festgelegt ja. wurde. Ich habe die Kickboards gerade erwähnt. Ne? Mhm. Es, gibt, ähm, es gab diese Hover Boards, die vor, vor drei, vier Jahren mal so unheimlich oh, so
2: irgendwo. <lacht> ne, self balance Wo man dieses self balance diese. im
1: Prinzip Mini-Segways ohne Stange, wo du halt mhm. breit, leicht breitbeinig draufstehst und nach vorne und hinten beugen, gibt Gas oder bremst ab. Es gibt Elektro-Skateboards und es gibt noch Spielarten mittlerweile, die Mono-Wheels, wo man mhm. sich ein so ein großes Rad mit mhm. zwei Ausklappbaren Stützen zwischen die Füße klemmt und
2: damit rumfahren kann. Also diese Rollschuhe, äh, wo ja. in jedem Rollschuh ein Elektromotor das drin ist. Das sind
1: alles ganz toll das, das heißt, es ist wieder Konzept. nur
2: sehr explizit ja. für ein
0: spezielles ja. Verkehrsmittel ja, also
2: festgelegt, dass du diese Stange mhm. brauchst, du brauchst den Griff. Und das Ding ist, dass äh, die, das Verkehrsministerium eigentlich einen Entwurf dafür. Äh, Genau, sollte, hat. sollte. Ja. ich hatte
1: beim, beim äh, Verkehrsministerium oder mal angefragt, an, ist schon ein bisschen her und sie hatten gesagt, wir arbeiten parallel zu der elektro fahrzeugverordnung noch eine, eine, eine Ergänzungsverordnung, ähm, die halt genau das, diese Mini-Segways, äh, Skateboards, mono und Co. Ähm, dann halt auch noch berücksichtigen sollen, weil das, wie gesagt, ja. zugegebenermaßen sehr eng auf, wieder nur auf einen Fahrzeugtyp zugeschnitten ist. Mhm. Und der Bundesrat hat jetzt aber bei äh, der Abstimmung jetzt am vergangenen Freitag schon signalisiert, oh, das finden wir nicht so gut, braucht da eigentlich gar nicht weiterzumachen.
0: Zu also, das ist super frustrierend, weil das hätte wirklich Weitblick bewiesen. Ich mal.
1: habe natürlich nicht auf öffentlichen Straßen, es war alles, mhm.
0: äh, alles auf, auf dem Fahrradweg, auf, 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 auf meinem
1: Privatgelände ja. ähm, meiner unendlich großen Villa. Mhm. Ähm, wir haben ja zwei E-Skateboards hier in der Redaktion und ich finde persönlich die sogar richtig cool für, für die ganz kurzen Wege. Mhm. Nur mal schnell irgendwie äh, ähm, zum Kiosk ein Bier holen oder hier in der Mittagspause rüber zum Supermarkt, um sich ein belegtes mhm. Brötchen zu holen. Äh, dafür finde ich diese Skateboards richtig klasse. Man könnte auch laufen. Man kann natürlich, kann man alles laufen. Wir brauchen überhaupt keine Verkehrsmittel. <lacht> ja.
0: ähm. Bis aufs Auto. Ja. Ähm. ja. Also ich finde das unheimlich frustrierend, die Diskussion. Also gut, ich bin auch kein Autofahrer, dadurch habe ich vielleicht auch ein bisschen anderen Blick drauf. Aber wenn man halt gerade ins Ausland guckt, irgendwie, was sich da tut, das ist nicht alles immer gut. Und ich finde es auch teilweise hier in Deutschland sehr beruhigend, dass es immer sehr kontrolliert alles abläuft. Mhm. Und dadurch auch viele Konflikte auch innerhalb der Gesellschaft äh, Präventionsarbeit geleistet wird. Aber bei sowas... Ist es einfach nur frustrierend, weil ein riesiger Umstieg gerade anstehen könnte und wir endlich mal von diesem Verbrennungsmotor wegkommen könnten und für eine bessere Zukunft sorgen müssten, könnten.
1: Müssten und oder
0: oder ja. Ja, wir nicht, unsere Kinder müssen es dann tun halt. Mhm. Und dann an so einem Punkt ist einfach an, an völlig fehlender Weitlichkeit hapert und einfach überhaupt kein, kein Wille zur Veränderung da ist. Das Nein, ist einfach das nur ist halt ätzend.
1: Auch, ich fand es auch ganz schlimm. Es ist einfach irgendwie, also da habe ich ja das erste Mal irgendwie auch gedacht, Leute, ihr versteht steht es aber auch nicht mehr, dass ihr jetzt irgendwie äh, so alte, weiße Männer, ja. ähm, dass ihr mit 65 natürlich irgendwie die Notwendigkeit eines elektrischen Skateboards nicht erkennt, ist mir ja auch klar. Aber dann da wirklich auch das, das gleiche Brembo. Ja, das braucht dann zwei unabhängig wirkende Bremsen. Nee, ein Skateboard braucht auf gar keinen Fall Bremsen. Das weiß jeder, der schon mal Skateboard gefahren ist. Man fährt im, am besten nicht schneller, als man laufen kann. Und wenn, wenn wirklich in der schlimmsten Situation muss man halt abspringen. Nicht zu vergessen Schutzbleche und Dynamo-Beleuchtung. Ja, ne, also, ne, ich will keine Bremsen auf dem Skateboard haben. Ja. Wenn die zu gut funktioniert, liege ich ja sofort auf der Schnauze. Irgendwie, <lacht> ne? Also... Du musst dann ja. halt abspringen, wenn es richtig bremslich ist. Das musst ja. du aber jetzt bei Skateboards ohne Motor heutzutage auch schon. Und die ja. verbietet jetzt ja rückwirkend auch keiner. Natürlich alles, was irgendwie redet und fährt, ist gefährlich.
0: Ja. Ne? Aber wir können ja jetzt nicht alles verbieten, aber... Das naja, entweder müsste man wirklich alles verbieten, was gefährlich ist, dann wird das halt ein ziemlich langweiliges Leben. Oder man müsste halt mal drüber nachdenken, alles ja. gleichberechtigt so. zu behandeln. Und jetzt, ja. Man
1: könnte ja sagen, E-Skateboards sind jetzt erlaubt, aber die dürfen bitte nicht schneller als 15 km/h fahren. Was mhm. mir auf dem Skateboard völlig ausreichen mhm. würde. Ja. Ähm, und dann ist auch gut, im Zweifel gefährde ich nämlich erstmal nur mich selbst damit. Also wenn mhm. ich mit 15 km/h äh, auf dem Bürgersteig dich irgendwie noch anrempel, das wirst du ohne größere Blessuren überleben. Mhm. Vor
2: allem, ähm, also die Diskussion, ja, ich fand zum Beispiel sinnvoll, ähm, dass man sich jetzt dafür entschieden hat, dass die E-Roller nicht auf Bürgersteigen fahren dürfen. Ich es gab auch gut. ja so ja. diese Theorie, dass es da irgendwie noch mehr gedrosselte äh, Dinger gibt. Was war das nochmal? 12 kmh, die dann auf GW. Das ist abgelehnt worden, weil es da auch äh, Bürgerinitiativen schon gab und Leute, mhm. die äh, sich beschwert haben. Und das kann ich auch nachvollziehen. Aber stellt euch mal vor, wir hätten richtig geile, breite Radwege, wo E-Roller, Fahrräder, E-Bikes und oh. auch von mir aus Elektro-Skateboards. Wo, wo man auch das die Möglichkeit hätte ist. zu
0: überholen, weil
2: zwei Spulen, richtig, Spuren genau, geht und wo du aber geschützt mhm. bist vor den Autos, weil ich meine, die sind als alle anderen für alle anderen Verkehrsteilnehmer am gefährlichsten. Ja. Dann ist es doch überhaupt kein Problem. Dann ja. kannst du doch da, da, kannst du doch da diese ganzen experimentellen Dinger zulassen. Und dann ist es auch nicht gefährlich. Also ich,
1: also nee. wir waren glaube ich alle mal in Amsterdam. Ne? Also ich würde mhm. sagen, ähm, äh, selbst mit dem verrücktesten Elektrofahrzeug was ich mir jetzt ausdenken kann, irgendwie, ähm, wäre es in Amsterdam auf dem Radfahrweg immer noch sicherer als hier mit dem sichersten Elektrofahrzeug, was ich mir denken kann, auf einem Radweg. Mhm. Ja. Weil der Radweg ist, ähm, das kennst du ja selber, ne? dann darfst du mal auf der Gegenseite fahren, also gegen die Fahrtrichtung mhm. fahren, manchmal, ja, zumindest in Hannover, manchmal ja. darf man es wieder nicht und mhm. dann endet ein Radfahrweg plötzlich irgendwo mitten im Gar nichts und du musst ohne Vorwarnung auf eine mhm. Straße rüberschwenken, wo mit der Autofahrer nicht rechnet. Da
0: gibt es jetzt zumindest jetzt kleine Ansätze, das mhm. beispielsweise auf neuen Straßen auch einen Radweg gebaut werden muss oder es begründet werden muss. Warum nicht? Mhm. Also es tut sich ja, ein bisschen so was, aber es ist halt Straßen, natürlich ja. ein bisschen anderes Tempo, was wir hier in Deutschland haben als in anderen Ländern. Nochmal vielleicht zu unseren Äußerungen. So, wir sind natürlich auch alle, gut, du bist Autofahrer, aber wir sind halt vielleicht nicht alle überzeugte Autofahrer. Das ist unsere Perspektive, aber ich bin, ich, ja, ich denke auch, dass ich auf alle Fälle was tun ich muss. Ich sehe auch nicht so dogmatisch. Ich, ja. ich finde,
1: äh, ähm, die, dieser Kampf, so Fußgänger gegen Radfahrer, Radfahrer ja, ja, ja. gegen Autofahrer, das ist müßig. Es geht ja letztlich darum, dass Konflikt, ne? jeder irgendwie mit seinem Verkehrsmittel der Wahl mhm zügig und gefahrlos irgendwie von A nach B kommt, ohne die anderen dabei äh, irgendwie zu belästigen und zu behindern. Ne? Und, und, und ähm, das ist, finde ich, schon eher Aufgabe der Politik und natürlich auch irgendwie
2: ein persönliches, verantwortliches Verhalten ja. von jedem. Aber ich, ich sehe es halt nicht so dogmatisch. Aber der überzeugte Autofahrer profitiert ja auch davon, wenn andere Autofahrer auf solche Dinge umsteigen, weil er dann mehr Platz hat. Ja. Weil das Problem ist, sind, sind ja, ja eindeutig, die, dass die Städte äh, voller werden. So, und
1: so Schubladen denken Ich weiß nicht, ob es den überzeugten Autofahrer gibt. Ne? Ich Ach so. Ja, auch Autofahrer. Mir wäre schon sehr geholfen, ja, ja. wenn es in Innenstädten Also sagen
0: wir, e es gibt eine Lobby, die überzeugt ja, ja, ist. Ne?
1: Aber, ja, da, also da könnte man da könnte man ganz viel machen. Man kann mhm. halt auch diese Pseudogeländewagen einfach aus Innenstädten mal
0: versuchen rauszuhalten. Bevor wir dann noch weitergehen, das ist ja nicht, nicht das zentrale Thema, ähm, würde ich gerne noch mal zu einem anderen Aspekt kommen. Und zwar in Sachen E-Mobilität wird natürlich auch immer der Umweltschutz angesprochen. Wie sieht es denn mit diesen Rollern aus? Denkt ihr, dass es uns also irgendwie
2: hilft, dass wir die nächsten Jahrzehnte überleben? Nein. Also ich finde, ich finde da, natürlich ist da ein, ein Akku drin, mhm. da sind seltene Erden drin, das kostet viel Energie, das ist überhaupt so ein Ding mhm. stellen. Also ich glaube, dieser Umweltaspekt, der ist eher nicht so relevant. Aber ich, aber ich glaube, dass sozusagen im, im Nachgang das einen umweltpolitisch positiven Aspekt hat, weil wenn die Dinger sich durchsetzen und es mhm. die mehr gibt, sind die Kommunen vielleicht motivierter, mehr Fahrradwege zu bauen und dadurch fahren vielleicht mehr Leute Fahrrad, weil sie merken, ah, irgendwie ist Fahrrad doch geiler als E-Scooter und dann profitieren wieder alle davon. Mhm. Aber ich sehe das irgendwie total pragmatisch, dass das natürlich keine Umweltgerätschaften äh, sind.
1: Und auch nicht dadurch wird, dass ich sage, ich habe zu Hause Ökostrom und ich lade ihn nur mit Ökostrom ja, genau. auf. Ne? Also nee, alleine nee. wie viel CO2 halt bei der Herstellung ja, ja. Äh, durchgeballert wird, das, das
2: aber, aber trotzdem, wenn Leute wegen so einem <lacht> Ding dazu mobilisiert werden, ihr Auto abzuschaffen, das hat natürlich schon positive Auswirkungen. Ja, Bei so also der Herstellung vom Auto entsteht auch nicht weniger Schadstoffe. Ja. Aber krass finde ich, äh, wir haben gestern äh, nochmal ein bisschen recherchiert über die Lebensdauer von den Dingern ähm, in Leih von Leihfirmen. Und ähm, was hatten wir? Sechs bis acht Monate oder so? Ist so mhm. die durchschnittliche Lebensdauer von den Dingern? Ist sechs bis acht Monate, das ist ja, nicht viel. Ging,
1: ging durch die Medien gingen jetzt neulich auch wieder so Schockerberichte, dass irgendwie hier bei, bei Lime und Bird und, und den ganzen äh, Dingern in den USA die Lebenserwartung sogar nur vier, fünf Wochen angeblich
0: betragen würde. Bei den Leihgeräten, weil da aber auch viel Vandalismus
2: betrieben wird. Ja, weil wird, die Leute ja. da auch schlecht damit umgehen. Ja, ne? ja. Also ist ja klar. Ja. Und äh, diese Firma, äh, diese deutsche Firma, interessant übrigens Tier, ja. äh, eine deutsche Firma, die in Berlin sitzt und die in ganz Europa aktiv ist mit, ihren, äh, mit ihrem E-Roller-Verleih. Die sitzen in Deutschland, aber haben in Deutschland <lacht> noch keine E-Roller. Mhm. Aber überall, also ich weiß nicht, in wie vielen europäischen Ländern die schon okay. aktiv sind, also in etlichen. Ein,
1: einmal ganz um uns rum, wenn du dir die Karte Ja, genau. hast. Aber
2: mhm. da, wo sie eigentlich sitzen, gibt es mhm. keine. Und die sagen, sie wollen langfristig auf so ein, so ein Jahr. Also, sie würden das gerne so, hätten das gerne so. Dass Aber mehr wird nehmen. da nicht äh, eingerechnet. Also, okay. und vor allem, die machen schon viel Aufwand. Sie sagen, mhm. dass sie abends alle in, in, in den Städten immer alle diese Roller einsammeln, in alle. der Halle fahren, da aufladen und dann wieder aufstellen. Okay. Und da können sie natürlich auch ähm, Wartung machen. Mhm. Trotzdem schaffen sie das ja noch nicht. Aber der okay. Punkt ja, ist, sie sind halt auch vergleichsweise billig,
1: die Dinger. Ne? Also, wenn. Ist gut, ein gut genutztes Großstadttaxi äh, hält auch keine 12, 14 Jahre wie, wie ein privat genutzter Pkw, das ist... Nee, 400.000 ne?
0: Kilometer oder 300.000 oder so. Ja,
1: aber das hat halt auch mhm. einen höheren Wert. Das mhm. lohnt sich dann tendenziell, dass, äh, dem dann halt nochmal einen Satz neue Bremsen zu spendieren oder irgendeinen anderen Verschleiß mhm. auszutauschen, wenn du halt natürlich äh, so, ein, so eine Sharing-Scooter-Firma bist und, und sagst, mhm. gehst zu einer Firma hin und sagst, ich brauche jetzt 8.000 Stück von den Dingern, mhm. dann zahlst du wahrscheinlich auch einen etwas anderen Preis als wir da gibt es wahrscheinlich die auch die
0: nicht den Metz, sondern Genau, da gibt es dann Schommien, halt auch ja. natürlich nicht
1: den 2.000 Euro mhm. Metz, sondern was weiß ich, was so eine Firma dann bezahlt. Lass sie irgendwie 200 Euro für, für so einen Roller äh, ausgeben irgendwie. Mhm. Wenn der dann nach sechs Jahren äh, äh, sechs Jahren, nach sechs Monaten kaputt geht und eine Reparatur erfordert die, was weiß ich, 50 Euro ähm, an, an Kosten verursacht und auch noch dafür sorgt, dass das Ding einen Tag lang nicht auf der Straße ist. Wenn mhm. du dann den entgangenen Nutzungsgewinn äh, mhm. da auch noch mal, oder den Gang Umsatz mit dem Ding da auch noch mal einrechnest, dann ist es halt dummerweise, dass wir kommen im Kapitalismus, für viele Firmen wahrscheinlich billiger, das Ding dann halt wirklich beim kleinsten Effekt nach jahr wegzuschmeißen. Mhm. Ja, du kannst aber ja die
2: teuren Teile auch wieder mhm. weiterverwenden. Genau, man ja? kann halt also wenigstens den Akku noch ausbauen. Ja. oder sowas. Vielleicht ja. jetzt in die Richtung noch Auflagen geben sollen, ne? gerade mhm. bei den Vermietern, das wäre ja auch noch eine Chance. Ja, aber wie, wie willst du das machen? Kannst, die, die wollen ja, also wenn, wenn du die Vermieter fragst, mhm. wir hätten ja einen Roller, der fünf Jahre hält den wir nie aufladen müssen, aber das ist, mhm. so ist die Technik. ja. Noch. Okay. Wird,
1: ich glaube, es wird an vielen Stellen noch nachgebessert werden, mhm. also wenn, wenn du äh, dir das in den USA anschaust äh, mit den, mit den Sharing-Modellen, es waren dann irgendwann in, in Los Angeles und San Francisco waren irgendwie sechs, acht Firmen unterwegs und die mhm. Dinger haben sich wirklich buchstäblich teilweise dann auf den Bürgersteigen gestapelt, also wirklich buchstäblich mhm. gestapelt, weil sie umgekippt sind und lagen auf Haufen, fünf Stück ja. und im Weg... Ähm, es wird garantiert noch probleme und regulierungsbedarf geben auch bei den bei den äh, äh,
0: roller sharing modellen
2: mhm. Wo man ich halt irgendwann glaube,
0: sagt, das liegt an zwei, also erstmal, äh, an zwei Seiten, weil erstmal die, die, die Leute, die es vermieten, hat sich in der letzten Zeit ziemlich daneben benommen haben in den Städten, sowohl in den USA als auch in Deutschland, mhm. bei den Fahrrädern und ähm, weil dann andererseits aber auch die Politik noch keinen Rahmen geschaffen hat, weil es halt sehr, sehr langsam funktioniert. Einfach weil in so es rechtlich natürlich
1: auch teilweise ein bisschen <lacht> schwierig ist. Ähm, mhm. Das mhm. siehst du ja bei den, äh, bei der, bei der äh, O-Bike-Pleite damals irgendwie ja. oder generell bei den Leihfahrrädern, das ist äh, öffentlicher Straßenraum, es gibt jetzt irgendwie offenbar kein Gesetz was so ein, so ein Mietfahrradanbieter ähm, daran hindert, einfach mal 5000 Fahrräder hier hinzustellen. Ich meine, das ist halt ein mhm. Fahrrad, das
2: steht da, ja. am Straßenrand geparkt oder es fährt jemand mit rum. Das ist halt das, was Fahrräder so tun. Aber wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, ob also die nerven mich auch immer mal, diese Fahrräder, ja. dass diese Fahrräder wegkommen oder ob alle stehenden Autos aus der Stadt wegkommen, dann würde ich mich immer für die Autos entscheiden, weil die nehmen mir meinen ja, Lebensraum ich, weg und die nerven man mich. Man könnte ja auch Geländewagen. In, aber
0: <lacht> <lacht> Willst so der suv ja, Also man muss sich bewusst sein, dass wir mit den, jetzigen, ja. mit den jetzigen Fahrzeugen auch sehr viel Platz einnehmen. Also mich, ich, mich ärgert beispielsweise, dass es so wenig Fahrradstellplätze gibt und vor Bahnhöfen eher ja. noch so ein Schild steht: Hier nichts abstellen. Ja. Also aber Auto gut,
2: Autos sind nichts für Städte. Das, sind, sind, was für das sind wir
0: als äh, ja. leichte Fahrradlobbyisten halt. Ähm, Stefan ja nicht. Ich nicht. Stefan, ich, ja, deswegen spreche ich, spreche ich auch von uns beiden. Ja, da habe ich Stefan, bin Stefan explizit ausgenommen Stefan gerade. Stefan findet nur SUVs doof. <lacht> ähm, es ist, und was mir gerade aufgefallen ist, diese Scooter, ne, es ist halt wirklich nur ein Thema erstmal für die Stadt. Also ich weiß nicht, vielleicht fahren die Kiddies auch von Dorf zu Dorf irgendwann damit, aber, ähm, aber Kiddies, Miet, der, Stichwort Kiddies, das
2: müssen wir noch einmal sagen, ja. ähm, das ist noch ein Unterschied. Für die Minderjährigen, die zugucken. Genau. <lacht> ja, äh, diesen Metzmover darf man ja. erst ab 16 Jahren fahren und man braucht so eine Mofa-Prüfbescheinigung. mofa, -Prüfbescheinigung, mofa 16. 16. Das, da muss, mhm. muss man da irgendwie, ich weiß gar nicht, wie kriegt man denn so eine Mofa-Bescheinigung? Also ich habe, äh, mein Bewohner
0: hat das in der Schule
2: gemacht, mit einem Lehrer. So ein bisschen ich. Verkehrs... Ja, fährst du ja. ein bisschen Oder Zahlungen. du machst halt
0: ja.
1: für irgendwas einen regulären
0: Führerschein. Dann
1: ja, ist ja der, der Mofa-Fahrerlaubnis mit drin.
2: Und die echten äh, elektro dinger die darf man ab 14 fahren und da braucht man keinen Okay. Kein äh, Schein oder okay. so. Ja? so vielleicht habe ich richtig zusammengefasst. Ja, ja, okay. zum,
0: zum Abschluss vielleicht nochmal wirklich kurz ähm, eure Utopie, wie das vielleicht in Zukunft zumindest in den Städten aussehen sei, so, sollte oder vielleicht auch in, im ganzen Land. Was wäre euer Wunsch? Wie würdet ihr euch das in schöner Harmonie vorstellen? Oh,
2: Utopie? Also Meine Utopie wäre, dass die Städte äh, komplett ohne Autos auskommen. Dass du natürlich mit, ich meine, für Autos sind ja für viele Dinge gut, vor allem auch weiß ich nicht, in Urlaub fahren <lacht> oder, so, oder äh, halt ähm, auf dem Land oder so, aber innerhalb so so einem 5 Kilometer mhm. Stadtradius finde ich das bescheuert, mit Autos zu fahren. Das braucht kein Mensch. Und ich meine, man kann da so ein paar ähm so kleine E-Autos, wo so zwei äh, Wasserkisten oder was Fährt in
0: Amsterdam mittlerweile rum. Das ist wirklich nicht mehr als so ein,
2: so ein ja, fast ja, Pappkarton genau. eigentlich, ja. ja. Mehr ist es nicht. Ja. Weil ich meine, das ist das Einzige, dass man mal irgendwie Sachen transportieren will, die man nicht mit so einem. Also damit kann man sowieso nur Sachen transportieren, wenn man einen Rucksack hat. Aber das reicht für den normalen Einkauf, aber so größere Sachen, da muss man sich was überlegen. Gibt es auch Lastenräder? Mhm. Aber ich finde, dass. Vor allem, weil der ganze, weil der, die ganzen Autostellplätze ja dann wieder äh, Wohnraum werden können und den brauchen wir ja. mhm. Also Stefan. das wäre meine persönliche Utopie. Ja. Aber ich fahre auch manchmal gerne Auto, aber halt nicht <lacht> in der Stadt. Ich Stefan, jetzt hier nicht als Auto du Ich sehe es
1: tatsächlich ganz ja. ähnlich, obwohl ich ja. sogar mehr als ein Auto habe. Ich bin der Meinung, dass. Ähm, also vielleicht wäre ich sogar für ein generelles Autoverbot in, in, in Innenstadtbereichen mhm. oder halt wirklich nur noch kleinen Fahrzeuge. Mhm. Also nichts, was größer ist als ein Smart von mir aus oder dass man sagt, oder oder halt nur so, so, so äh, auch Sharing-Fahrzeuge, wie es sie jetzt schon gibt, hier Stadtmobil, Car2Go oder so, mhm. dass man sagt, okay, wer jetzt wirklich der Meinung ist, irgendwie er muss in der Innenstadt irgendwas mit dem Auto tatsächlich machen, der, der muss dann halt irgendwie so ein Sharing-Ding nehmen und in Kombination mit dem gewonnenen Platz könnte man natürlich irgendwie Rad- und Fußwege wirklich massiv ausbauen.
2: Mhm. Und ich meine, man kann natürlich man kann natürlich die ganzen Straßen nicht einfach wegmachen, weil... Ja, die Parkbuchten. Aber die Parkbucht, ne? Also ich, ist mir natürlich klar, dass Sachen mhm. angeliefert werden müssen mhm. weiterhin.
1: Okay, dann hat man ja genug Platz für üppige
2: B- und Endladezonen. Und man, ist man braucht es nicht auch so keine vierspurigen Straßen genau. oder sechsspurigen, ja. man braucht nur noch zwei. Und was ich auch, was ja auch irgendwie, das ist ja natürlich noch utopisch, aber dass es halt irgendwelche äh, Güterlogistikzentren außerhalb der Städte gibt und da gibt es dann womöglich autonome kleine. Äh, Kästen, die dann so langsam wie so, wie so Ameisen sozusagen die ganzen Güter irgendwie äh, in die Häuser bringen oder auch von mir aus in die Supermärkte. Das ist ja alles denkbar. Mhm. Äh, solche ja. Sachen. Also ich finde es auch schön, wenn einfach das Potenzial dieser
0: zahlreichen <lacht> Fahrzeuge, die wir ja mittlerweile haben, es gibt ja nicht nur Fahrrad und Auto mittlerweile, sondern halt vieles dazwischen und da drüber und darunter. wenn das einfach ausgenutzt würde und ähm, für einen Atlantikflug nimmst du halt immer noch das Flugzeug, dazwischen ist irgendwie die Eisenbahn, dann gibt es noch das Auto für die mittlere Distanz. In den Städten hast teilst du alles und hast vielleicht noch eine App, die dir sagt, hier fahr zwei Meter mit dem Bus und dann nimmst du den Roller und am Ende läufst du noch oder was auch immer. Mehr Fantasie. Und wenn bauen, das, ja. genau, ja. viel Fantasie und durch das Digitale ist, glaube ich, viel Positives auch möglich, einfach zu, die Sachen zu teilen, nicht mehr zu besitzen. Und solche
2: Sachen werden natürlich erstickt durch solche, durch diese Wegmentierungs. Die Unflexibilität. Ja, ja, ja. ich wollte sagen, also was ich
1: mir halt wünschen würde, wäre wirklich Fantasie. Ähm, weniger Angst vorm Neuen, bisschen mehr Flexibilität, mehr mhm. Rücksicht und dann
2: klappt das auch mit der Mobilitätswende. Toleranz, vielleicht, Toleranz. wenn Leute äh, genau. ein anderes, also auch von den, von den Fahrradfahrern tolerant gegenüber Leuten, die Bock haben, Auto zu fahren. Also das ist witzig, nach unserem
0: Gespräch von vorhin. <lacht> Aber nein, wir wollen auch tolerant sein und ähm, jeder soll das so machen, wie es für ihn am besten passt, mit Rücksicht auf die anderen. Dieses Thema, die E-Scooter, die waren in der CT 11. Wenn ihr diese Sendung seht, wird die wahrscheinlich nur noch schwer zu bekommen sein, die CT. Den Artikel könnt ihr allerdings online kaufen und bei uns auf der Webseite finden. Und die auf Heise Plus. Und auf Heise Plus beispielsweise. Wenn ihr da Abonnent seid, dann kriegt ihr den auch. Ansonsten ist die CT 12 raus. Darum geht es auch nächste Woche. Seht ihr da hinten. Genau, mal wieder mit dem Desinfekt. Also falls selber Rechner mal wieder abschmiert, kuf die CT. Am besten davor, nicht danach. Und vielen anderen spannenden Themen, über die wir nächste Woche sprechen werden. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr wisst jetzt alles über, über Scooter.
2: Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao. E Tschüss. E